الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اول سوره المؤمنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الى قوله تعالى اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فقال عز وجل كما ورد في سورة المعارج إن الإنسان خلقه لوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلى قوله تعالى أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم آمين يا رب العالمين ابھی آخری نشست ہے اس سورہ مبارکہ اس ہمارے درس کے ضمن میں اللہ کرے کہ میں بقیہ مضامین جو ہیں ان کو اس نشست میں سمیٹ سکوں آپ بھی دعا کریں اس کے بعد کا جو مضمون ہے سورہ مومنون جو ہمارے اس درس کے لیے اصل اور بیس کی حیثیت رکھتا ہے اس میں جو اگلا وصف آ رہا ہے وہ ہے اعراض عن اللغو ولزین ہم عن اللغو معردون وہ لوگ کے جو لغو سے اعراض کرتے ہیں لغو کسے کہتے ہیں یہ گناہ اور معاشیت سے کم تر درجے کی شے ہے ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یعنی ایک تو انسان کو دنیا کی ضرورتیں لاحق ہیں ہوائی ضروریہ بھی ہیں اس میں معاشی جد و جہد بھی ہے یہ بھی ہے یا تو اس میں وقت لگے آرام بھی ایک حد تک انسان کا حق ہے نفس کا حق ہے وہ نفس کالے کا حق کن اس میں بھی کوئی وقت صرف ہوا ہے تو سیکھے جائز ہے یا پھر انسان کو جو وقت ہے وہ لگانا چاہیے اللہ کی یاد میں دین کی خدمت میں جو کام بھی ان دو کیٹیگری سے باہر ہو وہ لگو ہے بیٹھے تاش کھیل رہے نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ اسی طریقے سے کوئی اور کھیل تماشا ہے آج کی دنیا میں تو تصور ہے پیس ٹائم وقت گزاری کا مشغلہ کوئی شغل وقت گزارنے کے لیے لیکن اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ بندہ مومن کا جو وصف یہاں بیان ہو رہا ہے نماز کے فوراً بعد اللہ ہوں فی سلاد خواشعون کے فوراً بعد مورد وہ لوگ جو لغو سے احساس کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہے اس کے تین درجے ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے پہلا درجہ تو وہ ہے جو یہاں آ رہا ہے اعراض عن لغو لغو سے پہلو تہی کرنا ادھر رخ نہ کرنا دوسرا درجہ ہے جو سورہ فرقان میں آئے گا وہ مرو بلغو مرو کے راما ارادے کے ساتھ کوئی لغو کام کرنے کا تو سوال ہی نہیں وہ تعمیر شدہ شخصیت جو ہے میچور بندہ مومن اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خود ارادہ کرے کہیں اگر چلتے ہوئے سرے راہ مرو بلغو کہیں گزر بھی ہو جائے کسی لغو کام پر تو وہاں ٹھہرتے نہیں متوجہ نہیں ہوتے دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے یہ نہیں کہ جہاں ڈگڈو کی بچی سنی پہنچ گئے اب گھنٹہ بھر کھڑے ہیں تماشے ہو رہے ہیں یہ کام بندہ ہے مومن کا نہیں اس سے اگلا جو ہے معاملہ لا یسمعون فیہا لغم ولا تاسیما انسان میں ایسی کیفیت اتنی لطیف اس کے مزاج کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ لغو بات سننا بھی گوارا نہ ہو خود لغو کرنا لغو کہنا لغو گوئی یہ تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں سننا بھی انہیں بیزاری کا ذریعہ بن جائے ان کے لیے چنانچہ یہ 
اہل جنت کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی لا یسمعون فیھا لغوا ولا تاسیما انہیں وہاں کوئی لغو بات سننی نہیں پڑے گی گویا کہ لغو بات سننا جو ہے یہ بھی ذوق لطیف پر بہت گرا ہے ایک حدیث بھی بیان ہوئی ہے اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابو حریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے ویسے یہ مرسل حدیث کی حیثیت سے امام ترمذی نے بھی اور اسی طرح موتا امام مالک میں امام مالک نے بھی حضرت علی ابن حسین یعنی جنہیں عام طور پر امام زین العابدین کہا جاتا ہے علی بن حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے جو کربلا میں واحد ہی تھے کہ جو بچے تھے مردوں میں سے ان کا نام علی ہے علی بن حسین بن علی حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین ان کے بیٹے حضرت علی اور ان کا نام زین العابدین ہے ان سے بھی یہ روایت مروی ہے لیکن انہوں نے کس سے سنی ہے اس کا ذکر نہیں کیا اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا گمانے والی میں اپنے والد سے سنا ہوتا حضرت حسین سے رضی اللہ تعالیٰ بہرحال اس حدیث کی میں نے اتنی تمہید کی ہے تاکہ آپ اس کے الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کریں حضور کا قول کیا ہے من حسن الاسلام المر اے ترک مالا یعنی ہے ایک انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کا اسے کوئی فائدہ نہ ہو کوئی اس کی مانوی حقیقت نہ ہو کوئی اس سے افادہ نہ ہو ترک مالا یعنی یہ تبلیغی جماعت والوں نے اسے باقاعدہ اپنے بنیادی اصولوں میں سے ترک مالا یعنی اور اسی سے در حقیقت پھر تفریح اوقات ہوتی ہے لا یعنی کاموں میں جو وقت صرف ہوتا ہے انہیں آپ ختم کریں گے تو اس وقت کو آپ دین کے لیے لگا سکیں گے تو تفریح اوقات جو ان کے ہاں اصولوں میں سے اپنے وقت کو فارغ کرو دین کے لیے خیر کے لیے بھلائی کے لیے تبلیغ کے لیے تحصیل علم کے لیے اور علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے خیر حکومت تعلم القرآن والم کہاں سے نکالو کے وقت یہی چوبیس گھنٹے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے آپ کو سینسر کرنا چاہیے کہ لا یعنی کام میں کون کون سے کر رہا ہوں ان کو تو سب سے پہلے ختم کرو پھر یہ ہے کہ اپنی ضروریات میں سے بھی کٹوتی کرنی پڑے گی اپنے جو لیول ہے معاش کا یا اپنی رہن سہن کی جو سطح ہے اس کو بھی کم کرنا پڑے گا تو معاشرت کی سطح کو بھی آپ کم کریں گے تب آپ وقت نکال سکیں گے تو یہ ہے اعراض ان اللہ لیکن اب اس کا جو ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں یہ مضامین آتے ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں وہاں روشنی پڑتی ہے اب اس کے مقابلے میں جو الفاظ ہیں سورہ مارج میں یہ درمیان میں کاٹا لگا ہوا ہے یہاں در حقیقت ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے جیسے میں مثالیں دے چکا ہوں پہلے بھی کہ جو ہم مضمون آیات کی ہم مضمون آیات ہوتی ہیں ان میں کوئی تقریب و تاخیر ہو جاتی ہے کہیں پہلی بات جو ہے شروع میں آئی ہے دوسری بات بعد میں آئی ہے تو دوسرے مقام پر دوسری بات پہلے آ جائے گی پہلی بات بعد میں آئے گی اس کی مثالیں دے چکا وہ وقت نہیں یہاں بھی دیکھیے ولزین ہم عن لغو موردون کا تعلق کس سے ہے ولزین یوسفون اب یوم الدین ولزین ہم ان آزاب رب ہی مشفقون ان آزاب رب ہم غیر معمول یہ ایمان بالآخرہ سے تعلق ہے اس لیے کہ جب آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو زندگی کا ہر ہر لمحہ قیمتی نظر آتا ہے ایک حدیث ہے مشہور ہے اگرچہ اس کا مجھے آج حوالہ نہیں مل سکا اب دنیا مزرات الآخرہ میں نے جب ایم اے کا اسلامیات کا امتحان دیا تھا تو اس حدیث پر سوال تھا اور میں نے پورا مقالہ لکھا تھا اور مولانا منتخب الحق قاضی رحمت اللہ علیہ نے اسے بہت پسند کیا تھا بہت تعریف کی تھی اس کی تو اس حدیث کو میں اس لیے جانتا ہوں کہ یہ حدیث ہے لیکن حوالہ آج نہیں مل سکا اب دنیا مزرات الآخرہ یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے 
यहां बोओगे तो वहां काटोगे ना यहां कुछ बोया ही नहीं तो काटोगे क्या यहां का तो वक्त जाय कर दिया लघु कामों के अंदर तो वहां कौन सी फसल तुम्हें मिलेगी लिहाजा या तो दुनिया की कोई जरूरत पूरी हो रही हो तो यह भी लाजिम है अगर चाहे उसे भी कम से कमतर करते चले जाना यह ईमान का तकाजा होगा और या फिर यह है कि इंसान अपने वक्त या वक्त को आखरत के लिए सब करे कोई पौधा लगाए जिसके फल आखरत में उसे मतलूब हो जिक्र भी कर रहा है तो बाद अहादीस में आता है कि एक कलमा भी जब आप कहते हैं अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह यह भी एक बीज बनकर आखरत की सरजमीन में पड़ता है और इससे भी पौधा और दरख्त जो है नमोदार होगा और लोग जाकर कहेंगे इतनी बड़ी जन्नत हमें कहां से मिल गई हमारे अमाल को इस दर्जे के नहीं थे फरमाया जाएगा तुम्हारे सारे अमाल हैं कि जिन्होंने इनकी शक्ल इख्तियार की एक एक पौधा लगा हुआ यहां एक एक मरतबा सुबहार अल्लाह कह रहे इस एतबार से आखरत पर यकीन होगा तो दुनिया की जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती हो जाएगा आखरत का यकीन नहीं है तो दुनिया को गुजारने के लिए इस वक्त के गुजारी के लिए मशगले तलाश करने पड़ेंगे क्या करें कोई मशरफ नहीं तो यह ताल्लुक है इसलिए कि सूरह मोमिनून में कहीं भी आखरत का जिक्र नहीं और सूरह मारी में कहीं लगभ का जिक्र नहीं ये एक दूसरे के मुकाबले आ रहे हैं इसलिए कि लफ्ज से वही बचेगा जिसका ईमान आखरत पर पुख्ता होगा अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे की कदर वीमत उस पर जितनी आशकारा होगी किसी दुनियादार इंसान के सामने अपनी जिंदगी की और एक एक लम्हे की कीमत वो कभी भी नहीं आ सकती एक फाइनाइट जिंदगी में आपको इन फाइनाइट जिंदगी के लिए काम करना है इसका हर लम्हा पोटेंशियली अमर हो जाएगा यही के तो लम्हात है कि जो इन फाइनाइट शक्ल में वहां गायब होंगे वो या कि जिंदगी का हर लम्हा अमर है ये हिंदी का लफ्ज है मर से अमर तल से अटल अलिफ लगता है उसमें किसी मुखालिफ मफूम पैदा करने के लिए तो अमर हमेशा ये लम्हा जो है आज कैच द टाइम बाई द फोर लॉक इसे इस पेशानी के बालों से पकड़ लो जाने बंद हो इसलिए कि यही लम्हा है जो अमर हो जाएगा यही आखरत में इनफाइनाइट होकर सामने आएगा वल्लवीन हम अनिल अब आगे चलिए वल्लवीन हम निजकत फायलूद इसका ताल्लुक है सूरह मारिज में जो इससे पहले आ गया वल्लवीन फी अम्बाल हकुम मालूम महरूम वो लोग जिनके माल में हक है मुयन साइलों के लिए भी महरूमिन के लिए भी मांगने वाले के लिए भी और जो मांग नहीं रहा अपनी इज्जत नफ्स को लेकर चाहे फाका है अपने घर में बैठा हुआ है लेकिन तुम आप जानो कि कौन मोहताज है कौन मिस्किन है किसको पहुंचाना है किसका हक मेरे पास था जो मुझे पुस्तक पहुंचाना है अपने पास जो जरूरत से फाजिल है उसे समझो कि यह किसी और का हक है जो अल्लाह ने मेरे माल में दाखिल करके मुझे आजमाया है जैसे कि सूरह बकरा में आ चुका है यह सलूल का मादा युन शकून कुल्लाफ जो भी जरूरत सदाई दे डालो मत से सेल कर रखो मत से भालो ये तो दर हकीकत दूसरों का हक था ये हक का तस्वूर है जो कुरान देता ये उनका हक है पहुंचाओ वहा दल कुर्बा हक कहू वल मिस्किन अब अब न सबील व साइलीन ये तो सब आएगा ये देना है आपको तो मालूम ये हुआ कि फेल जकत व लजीन हमने जकत फायलून उसका ताल्लुक किससे है वल्लजी नफी अम्बाल हकुल निसाइल महरूम इसको भी जरा समझ लीजिए कि इसकी असल क्या है जकत का लफ्ज जो आता है असल में जा काफ या ये इसका मादा है ये गोया के नाकिस याई है इसके कलमा लाम में जो हरफ आया है वो हरफ इल्लत है ये क्या है इसका मादा क्या है इसका मफहूम क्या है मफहूम है नशो नुमा देना परवान चढ़ाना यह है असल मफहूम 
نشو و نما دینا پروان چڑھانا لیکن اس کا ایک لازمی تقاضا کیا ہے کہ جو نشو و نما کے راستے کی رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرو بریک لگے ہوئے ہیں کھولو گے تو گاڑی چلے گی بریک نہیں کھول رہے ایکسلیٹر کو دبائے جا رہے ہیں گاڑی تو نہیں چلے گی انجن میں نوکی کر کے بند ہو جائے گا تو جو بھی رکاوٹیں انہیں دور کرو تو یہ در حقیقت رکاوٹوں کو دور کرنا اس کا اصطلاحی مفہوم ہے لغوی مفہوم ہے کسی شے کو نشو و نما دینا اور دونوں باہم ایک دوسرے کے ساتھ لازم و مضمون ہے کسی شے کے نشو و نما کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرو اب دیکھیے وہ فلاح کا مفہوم اور زیادہ نکھر کر آئے گا لیکن اس کی ایک تمثیل پہلے سن لیجئے عربی زبان میں باغبان یا مالی کا جو فریل ہے اس کو تسکیہ کہتے ہیں کوئی باغبان کوئی مالی اپنے باغ میں گیا باغیچے میں گیا اب کچھ پودے اس نے لگائے ہیں پھول دار کچھ اس نے پودے لگائے ہیں پھل دینے والے پھل دار یا پھول دار لیکن وہ دیکھتا ہے کچھ گھاس پھوس بھی اگائی ہے آس پاس یہ جو گھاس اگائی ہے خود رو ظاہر بات ہے زمین میں جو قوت نمو ہے وہ کھینچ رہی ہے کہ نہیں اس کے اندر جو بھی نمو کی صلاحیت ہے زمین میں جو غذا ہے اب اس میں وہ شریک ہو گئی ہے وہ گھاس بھی اس میں سے حصہ لے رہی ہے اسی طرح سورج کی یا ہوا کے اندر جو آکسیجن ہے سورج کی جو تمازت ہے اس میں سے بھی حصہ لے رہی ہے اس کو وہ کھرپی ہاتھ میں لیتا ہے سب کو نکال کر پھینک دیتا ہے تاکہ زمین کی ساری قوت نمو میرے اس مطلوب پودے کو ملے اور ہوا کی جو ساری جو آکسیجن ہے وہ میرے اس پودے کو ملے یہ جو عمل ہے باغبان یا مالی کا کہ وہ یہ خود رو گھاس پھوس کو جھاڑ جھکاڑ کو کاٹ کر صاف کر کے پھینک دیتا ہے جلا دیتا ہے یہ تسکیہ اب آپ غور کیجئے وہی انسانی شخصیت کے دو پہلو ایک وہ ہے ریئل سیلف وچ ان کمپاس از ریئل سیلف وہ انا وہ مانوی شخصیت وہ خودی وہ ہمارا روحانی وجود جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ کرن ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے اسے تپاؤ گے نماز سے لیکن یہ کہ اس کے تپنے کے بعد اس کے نشو و نما میں کچھ رکاوٹیں ہیں حب دنیا حب مال یہ ساری محبتیں دنیا کی یا یوہین آمن نمین ازواج کم اولاد کم ادو الکم یہ محبتیں اولاد کی محبت بیویوں کی یہ محبتیں جو ہے مال کی اور ان سب کو اگر حب دنیا کا سب سے بڑا سمبل ہے تو حب مال ہے دنیا مال ہے لہذا اس مال کو کھرچ کھرچ کر مال کی محبت کو اس کھرپی ہاتھ سے لو کھرچو اس کو نکال دیں اگر یہ نکلے گی اندر سے تو روح نشو و نما پا سکتی ہے ممکن نہیں ہے کہ مال کی محبت دل میں رہے اور یہ روح نشو و نما پا سکے نہ ممکن لن تنال البر رحتا تنفقوم تحبون تم بر اور نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خط نہ کرو جو تمہیں پسند ہو یہ پسند ہی تو ساری مصیبت کی جڑ ہے یہ محبت ہی تو سارا فتنہ ہے یہی تو رکاوٹ ہے اسی لیے تو بریک لگا رکھا ہے آپ کے نشو نما کو روحانی نشو نما کو لہذا جو عبادت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے مال کو خرچ کرنے کی اس کا نام زکات ہے اب آپ سمجھے تسکیے سے زکات تک کہاں بات پہنچی ہے اصل مفہوم نشو نما دینا قد افلاح من زکا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا صاف کر لیا نشو و نما دے لی اور اس کی رکاوٹوں کو جھاٹ جھکار کو دور کر دیا خد افلاح من تزکا وزک رسم رب ہی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کر لیا اپنی اس روحانی وجود کی نشو و نما میں جو رکاوٹ تھی حب مال کی اسے دور کر دیا 
پھر اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی گویا کہ یہ دو پروگرام ہیں در حقیقت نماز کے ذریعے سے حرارت چاہیے اس روح کے لیے تمازت چاہیے وہ خورشید جو ہے جس کی کرن ہے یہ روح اس کی طرف سے تمازت پہنچ رہی ہو وہ ذکر سے ہوگی نماز سے ہوگی اور اس کے راستے کی جو رکاوٹ ہے وہ زکات کے ذریعے سے دور ہوگی یہ ہے زکات کی عبادت یہ آ چکی ہے اس سے پہلے بھی دوسرے درس میں بھی واقام سلاط وات زکا سورہ نور میں بھی نجان اللہ تلہی ہم تجارت ولا بیرون ذکر اللہ وقام سلاط وکا لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے زکات جب معین عبادت کی شکل بنتی ہے تو اس کے لیے لفظ ہمیشہ ایتا آتا ہے سیل نہیں آتا یہاں آیا ہے سیل اس زکا ولزین حملی زکات فائلون اس کا کیا مطلب ہے مسلسل کار بند رہتے ہیں ہوا وقت کوشاں رہتے ہیں اس نجاست کو دھونے کی فکر لگی رہتی ہے یہ صدقات واجبہ بھی ہو گئے صدقات نافلہ بھی ہو گئے جیسے آیت البر میں بھی وہ حدیث میں کوٹ کر چکا ہوں کہ ان نفل مال الحقن سمت زکا کبھی یہ نہ سمجھ بیٹھنے کا مال میں سے بس حق جو ہے صرف زکات ہی ہے زکات کے علاوہ بھی حق ہے اس کی آخری حق تو یہ کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ سب دوسروں کا ہے فی امال حق معلوم المحروم اگرچہ جبر نہیں کیا جائے گا جبر زکات کی حد تک کیا جائے گا لیکن یہ نہ سمجھنا زکات دے کر تم فارغ ہو گئے بری ہو گئے ان نفل مال الحقن سمت زکا وہ مفہوم ہے جو یہاں لفظ سیل سے آیا ہے وہ لذین حملس زکات فائلون اور اس کا ایرو دیکھیے کہاں گیا وہ لذین فیم والحم حق معلوم المحروم یہ گویا کہ قرآن مجید میں جو مضاف مضامین آئے ہیں جو مسانی ہیں ان کے اندر تقدیم و تاخیر کی ایک مثال جو میں نے پہلے دی تھی دو تین مثالیں اس میں اس کو بھی ایڈ کر لی اب آگے آئیے یہ بات میں سورہ تغابن میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اطاعت جب آتی ہے اللہ کی عطی اللہ واپی الرسول تو اطاعت سے مراسل نماز ہی نہیں اقامت دین بھی اللہ کا حکم ہے انقیم الدین اسی طرح یہ تزکیہ جو ہے وہ تزکیہ مال سے شروع ہو کر تزکیہ نفس سے شروع ہو کر پھر یہ تزکیہ وہاں تک جائے گا معاشرے کا تزکیہ کرو اسے ظلم سے پاک کرو اسے ادوان سے جبر سے استبداد سے استحصال سے پاک کرو یہ معاشرتی تزکیہ ہو ایک آدمی اپنے ہی انفرادی تزکیے میں لگا ہوا ہے اس کی وہ حدیث صورت العصر میں میں سنا چکا ہوں آپ کو معاشرے میں ظلم ہے کفر ہے فسق ہے ادوان ہے استحصال ہے جبر ہے معاشیت ہے گناہ ہے اریانی ہے اور یہ لگا ہوا ہے اپنے ہی تسکیے میں رگڑ رہا ہے مانج رہا ہے اور مراقبہ اور شغل اور فنا اور اتباع سنت اور جو ہے وضا قطع بھی بالکل حضور کے برابر کر لو اور بالکل تہبندی باندھو شلوار بھی مت پہنو یہ سب جو ہے یہ وہ غیر متوازن شخصیت ہے جس کے بارے میں کہ وہ حدیث میں سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو کالا فقال جبرائیل نے عرض کیا حضور نے فرمایا جبرائیل نے عرض کیا کہ وہ اللہ پروردگار اس میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے ایک پلک جھبک نے جتنی دیر بھی معاشیت نے بسر نہیں کی کالا فقال اللہ نے فرمایا الٹو اس بستی کو پہلے اس پر اس بدبخت پر پھر دوسروں پر اس لیے کہ یہ اتنا بے غیرت تھا کہ میرے احکام توڑے جاتے رہے اور یہ اپنے لگا رہا تو فقط اللہ 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 یہ لگا رہا اپنے آپ کو مانجنے میں رگڑنے میں صاف کرنے میں پاک کرنے میں اور اس کی غیرت جو ہے کبھی جوش میں نہیں آئی اس کا چہرہ کبھی غصے سے کم تمایا بھی نہیں اس بے غیرت کو سب سے پہلے اس کے اوپر عذاب نہ دی یہ ذرا تسکیے وغیرہ کا مفہوم جب بھی آ جائے کرے 
یہ اول و آخر کو دن میں رکھ کیجیے تاکہ وہ پورا کانسیپٹ جو ہے ایک پوری اپنی ٹوٹیلٹی میں آپ کے سامنے آئے اب آئیے اس کے بعد کی تین آیات بلکہ یوں سمجھیے کہ چار آیات یہ ہیں ولزین ہم لے فروج ہم حافظون اللہ علا ازواج ہم او ما ملکت ایمان ہم فن ہم غیر ملومین فمن ابتغا وراض تین آیات یہ ہے اور چوتھی آیت جو بالکل ایک جیسی ہے ولزین ہم لے امانات ہم واہدہم راعون پہلے ذرا تین آیتوں کو لے لیجیے یہ چاروں آیتوں کو تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے جو میں نے مثالیں پہلی بھی دی تھی کہ بعض آیات قرآن مجید میں دہرا کر آتی ہیں اس شان سے کہ ایک شوشے تک کا فرق نہیں ہوتا یہ اس میں کرائبکس ہے چار آیتیں مسلسل آ رہی ہیں دو دو آیتوں کی تو مثالیں میں دے چکا ہوں لیکن یہ کہ چار چار آیتیں ایک ایک آیت کی مثالیں دے چکا ہوں بالکل انہی الفاظ کے اندر لیکن یہ کہ چار آیتیں بین ہی انہی الفاظ سے دہرا کر آ رہی ہیں اسی لیے میں نے کہا تھا کہ قرآن کے اس اسلوب کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے اہم مقام یہی ہے ان دو مقامات کے تقابلی مطالعے سے یہ حقیقت جتنی نکھر کر سامنے آتی ہے کسی اور سے نہیں آ سکتی ان میں سے پہلی تین آیات کے بارے میں اصلی بات سمجھ لیجئے مراد کیا ہے سیکس ڈسپلن شہوت پر قابو قضائے شہوت صرف جائز راستے سے ناجائز سے نہیں خود ہی اتنی مضبوط ہو کہ اپنے جذبہ شہوت پر کنٹرول کر سکے ضبط نفس ہو سیکس ڈسپلن اس کے اعتبار سے اصل میں وقت کی مجھے بڑی تنگی کا احساس ہو رہا ہے نوٹ کیجئے میں نے بارہا پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ سیکس جتنا پورٹنٹ موٹو ہے اس کو صحیح طور پر سمجھا ہے صرف فرائڈ نے اگرچہ اس کے مغالطہ اس کا جو ہے وہ یہ کہ اس نے اس کو کل قرار دے دیا باقی تمام موٹوس کو بھی اسی کے حوالے سے وہ اس کا تجزیہ یہ غلط ہے لیکن واقعہ یہ کہ بہت پورٹنٹ موٹو ہے بہت قوی جذبہ محرکہ ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ پریزرویشن آف سیلف کے لیے بھوک اور پریزرویشن آف اسپیشیز بقائے نسل کے لیے سیکس بالکل ایکول ہے بلکہ زندگی کے مختلف ادوار آتے ہیں کسی دور میں انسان اپنے سیکشول ارج کو پورا کرنے کے لیے بھوک فاقہ نہ معلوم کیا کیا برداشت کر جاتا ہے یہ گویا کہ موسٹ پورٹنٹ بن جاتا ہے سب سے حاوی ہو جاتا ہے اس کو قرآن مجید نے یہاں دو دفعہ فرمایا کہ سیکس کی نفس ہی کو بری شے نہیں ہے عام طور پر مذہب کی دنیا میں تصور ہے کہ ہے ہی بری شے یہ یہ شہوت تو ہے ہی بہت ہی گھٹیا بات یہ قتل نہیں بڑی متوازن رخ کی ضرورت ہے جائز راستے سے اپنی قضائے شہوت جو ہے وہ فنحم غیر و ملومین کوئی ملامت نہیں ہے کوئی برا کام نہیں یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی کہ نکاح من سنتی میری سنت ہے کوئی بری بات ہوتی تو حضور شادی کرتے ایک نہیں آپ نے تو گیارہ گیارہ شادیاں کی بیک وقت نو نو ادواج متحرات آپ کے نکاح میں رہی اگر یہ سیکس کوئی بری شے ہوتی تو حضور کی زندگی میں یہ اس طرح نظر آتی بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے جو چند چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک عورت بھی یہ صحیح صحیح تعبیر ہے اور اس کے اندر قتل کوئی جیت نہیں ہونی چاہیے تو یہ لیکن اس میں کوئی ملامت نہیں ملامت ہوگی جبکہ جائز راستے سے ہٹ کر اس کی تسکین کی اس اعتبار سے اس کے اندر فی نفس سے ہی کوئی برائی نہیں آپ کے علم میں شاید ہوگا کہ جو کرسچین کانسیپٹ ہے اس میں حضرت ہموا ہی گناہ کی بنیاد تھی 
قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ حضرت حوا نے بہلایا یا پھسلایا یا برگلایا قرآن میں کہیں نہیں لیکن یہ کہ بائبل میں یہی ہے کہ شیطان جو ہے سانپ کی شکل میں آیا تھا پھر اس نے برگلایا حضرت حوا کو اور حضرت حوا نے برگلایا ہے حضرت آدم نہیں قرآن میں کہیں ذکر نہیں جہاں بھی آیا تسلیہ تسلیہ آیا دونوں سے غلطی ہوئی دونوں سے خطا ہوئی پھر وہ ایو سے لفظ ایول بنا دیا ہے عورت ہے ہی برائی کی پوٹ ایول بدی اور برائی اور خباست ہی کا مجسمہ ہے عورت یہ تصور ہے کرسچن میں کرسچینٹی میں ان کے ذہنوں میں رچا بسا حضور نے تو فرمایا اس کے برعکس کہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت جو انسان کو مل سکتی ہے وہ ایک نیک بیوی ہے سب سے بڑی دولت نیک بیوی جو اس دنیا میں مل جائے جیون ساتھی نیک ہو وفادار ہو وفاشار ہو وہ اس سے بڑھ کر تو کچھ دولت ہے ہی روکھی سوکھی کھانے کو مل رہی ہو لیکن گھریلو زندگی جو ہے اگر باہمی اعتماد اور محبت اور الفت اور رافت اور رحمت کی زندگی ہے تو وہ دنیا کے اندر آپ جنت کا مزہ لیں گے تو یہ سٹیٹس ہے جو کانسیپٹ جو عورت کا اٹھایا ہے قرآن نے اور حدیث نے اور حضور کے طرز عمل میں ان نکاح من سنت اس میں وسط کا معاملہ آپ ذہن میں رکھیے کہ صرف منکوہ بیوی تک اس کو نہیں رکھا ہے بلکہ اس کو آگے بڑھایا ہے اللہ اللہ ازواج ہی او ماں ملکت ایمان ہوں بلکہ یمین کو اس میں شامل کیا ہے اول تو وسط کو اس کو دین میں رکھیے کہ یہ جو پوٹنٹ موٹو ہے اس کی وسط قرآن میں اور ہمارے دین میں اس پہلو سے بھی ہے تعدد ازدواج مسنا و سلاسا و ربا دو دو تین تین چار چار بیویاں بھی آپ رکھ سکتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ کوئی ہے ضرورت ہے حالانکہ ظاہر بات ہے نفسیات عورت کی بھی اللہ نے بنائی ہے اللہ کو معلوم ہے کہ کوئی عورت اس کو پسند نہیں کر سکتی کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری بیوی بھی گھر میں آئے لیکن کوئی اور ضرورت ہے تمدنی جو اللہ کے علم میں ہے اللہ عالم و انتم لات عالمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس نے اس کی اجازت دی ہے پھر مل کے یمین کو بھی اس میں شامل کیا دونوں مقامات پر ولزینا ہم نے فروج ہم حافظون جو اپنے شمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں روکتے ہیں تھامتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں ضبط کرتے ہیں اللہ علاج واجب اور معاملہ کا تہمان سوائے اپنی بیویوں پر یا جو بھی ان کی ملک یمین ملک ملک یمین یمین کہتے ہیں دہنا ہاتھ دہنے ہاتھ کی ملکیت اب اس میں جو ہے یہ بہت سا تیل و قول موجود ہے لانڈی غلاموں کا مسئلہ اور ہمارے ہاں منکرین حدیث اور منکرین سنت نے جو چند جو مسائل پر مورچہ لگایا ہے مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے ان میں سے ایک یہ بھی ایک یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہے ایک یہ لوڈی غلام کا مسئلہ ہے یہ چند مسائل ہیں کہ جن کو لے کر وہ کھڑے ہوئے ہیں یا رفع مسیح اور نزول مسیح کا معاملہ ہے یہ قادیانیوں میں اور منکرین حدیث کے اندر منکرین سنت میں یہ مشترک ہے بہرحال اس معاملے میں میں اس وقت چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے چند باتیں اس وقت کر سکوں گا میری آج تک کی جو رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت ملک یمین کی دنیا میں کوئی شکل موجود نہیں ہے یہ ملک یمین جو تھا یا تو جو نزول قرآن کے وقت معاشرے میں پہلے سے غلام چلے آ رہے تھے یا تو وہ تھے جن کو قرآن نے ریکگنائز کیا یا پھر جو جہاد فی سبیل اللہ میں پرزنرز آف وار آئے جن کو چھوڑ دینا بھی خلاف مسلحت یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں اس کے کیسرس موجود ہے اب یہ منتخب نصاب کے اس مسلسل درس میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں تفصیل سے بات کر سکوں اجمال بات کر رہا ہوں تو وہ جو لوگ آتے تھے اگر انہیں چھوڑنا خلاف مسلحت ہے یہ کفر کی قوت کا سبب بن جائیں گے پھر واپس جائیں گے پھر لڑیں گے پھر آئیں گے اور پھر یہ کہ فدیہ دے کر چھوڑنا بھی اور ویسے احسان کر کے چھوڑ دینا بھی خلاف مسلحت ہے تو کیا کیا جائے 
بجائے کنسنٹریشن کیمپس میں رکھنے کے انہیں معاشرے میں پھیلا دیا جائے لوگوں میں تقسیم کر دیا اب اگر ان میں عورتیں ہیں ان کی بھی جنسی خواہش ہے تو کیوں نہ ان کی جنسی خواہش بھی پوری ہو جس کے حوالے کی گئی ہے وہ ان کے ساتھ جنسی تعلق رکھے جائز ہوگا یہ راستہ اور جو اولاد ہوگی وہ آزاد ہوگی آزاد مرد کی اولاد غلام نہیں ہوتی بلکہ اس کا برابر کا سٹیٹس ہوگا کہ جو اس کی منکوہ بیوی بی سے اولاد ہے اور جو اس کی باندھی یا لونڈی سے آواز وہ ان کے سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں بلکہ جب اولاد ہو گئی تو وہ لونڈی کا ایک سٹیٹس ایک لیول اونچا ہو جاتا تھا کہ اب یہ ام ولد کہلاتی ہے اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا ورنہ اس سے پہلے پہلے ان کو بیچ سکتے تھے اسی طرح فرمایا گیا جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ جو خود پہنو وہ پہناؤ اور اگر کوئی مشقت طلب کام ان سے لینا ہو تو خود بھی شریک ہو جائے تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ہمیں ڈگریڈ کیا جا رہا ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ مشرق و مغرب میں غلاموں کی حکومتیں قائم ہوئی خاندان غلامہ قطب الدین احبت شمس الدین التمش کون تھے یہ غلام ملوک کی جو حکومت ممالک کی حکومت قائم ہوئی ہے مملوک فرما روا جو تھے مصر کے کون تھے غلام تو ایک امینسیپیشن اسلام نے کی ہے رفتہ رفتہ اور وہ ختم ہو گیا تقریباً اب کسی غلام کا کوئی وجود نہیں ہے اس وقت اگر کوئی یہ کر رہے ہیں مجھے آج صاحب ایک بتا رہے تھے کہ کچھ جاگیردار قسم کے لوگ یا قبائلی سردار جو ہیں یہ کچھ خرید لیتے ہیں کچھ غریب لوگوں سے انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملکی یا نہیں بالکل حرام اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا کوئی دلیل نہیں سوائے اب جہاد فی سبیل اللہ میں جو بھی لوگ آئیں اگر ان کے لیے مسلحت نہ ہو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے احسان منن یا فدیتن اگر یہ مسلحت کے خلاف ہو تو انہیں تقسیم کر دیا جائے گا وہ غلام اور بانیاں بن جائے گا بصورت دیگر کوئی صورت اس وقت موجود نہیں البتہ اسے ابالش کیوں نہیں کیا گیا آخر سود بھی تو آخر میں آ کر حرام کر دیا گیا سر نو ہجری میں اسے کیوں نہیں کیا گیا اس میں جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ آخری دور کی جو خبریں میں مختلف وقت میں آپ کو دیتا رہا ہوں احادیث میں آئی ہیں خالص جہاد فی سبیل اللہ پھر ہونا ہے پورے دنیا پر اسلام کا غلبہ پھر ہونا ہے ایک مرتبہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو انوک کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اس وقت کے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ میں نہ تو پی او ڈبلیوز کو جو قیدی ہو جنگی انہیں چھوڑنا مسلحت کے حق میں ہو نہ انہیں کنسنٹریشن کے حق میں رکھ کے حیوان بنا دینا کیا فائدہ اس کا ان کو ڈسٹریبیوٹ کرو معاشرے کے اندر وہ مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھیں گے بہت سے مسلمانی ہو جائیں گے وہ جذب ہو جائیں گے معاشرے کے اندر اس اعتبار سے ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا لازم وہ تو کتاب الملاحم جو ہے جو احادیث کے آخری ابواب ہوتے ہیں ان میں جن جنگوں کی خبریں دی گئی ہیں جن کے نتیجے میں پھر وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول بھی جس موقع پر ہوگا پھر مسلمانوں کو ایک فیصلہ کن فتح حاصل ہوگی پھر پوری دنیا میں دین کا غلبہ ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ انسٹیٹیوشن پھر انوک کرنا ہوگا اسے استعمال کرنا ہوگا لہذا ایبالش نہیں کیا گیا یہ برقرار ہے لیکن فل وقت اس کی کوئی شکل نہیں البتہ ایک بات میں آپ سے اور کر دوں بنگلہ دیش میں ایک صاحب علم ہے مولانا تاہا بن حبیب جن کا میں کچھ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ان کے والد جو ہیں وہ بہت کٹر مسلم لیگی خواجہ نازم الدین صاحب مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ان کے ساتھیوں میں سے قرارداد مقاصد کے مصنفین میں سے علماء دیوبند میں سے تو کم لوگ آئے تھے متحرک مسلم لیگ میں ان میں یہ بھی تھے ان کا پورا خاندان تھا ان کے کچھ خطوط آئے ہیں پچھلے دنوں میرے پاس پچاس پچاس سوے کا سب بھی آیا ہے ان کی کو رائے معلوم ہوئی ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں مل کے یمین کی کوئی شکل ہے میں نے ان سے بھی سوال کیا کہ وہ کیا ہے آپ کے آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتائیے 
لیکن تاحال میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک کوئی شکل مل کے یمین کی اس وقت نہیں ہے آج کی تاریخ تک میرا یہ آخری جو میری رائے ہے وہ یہی ہے البتہ اوپن مائنڈ ہے قرآن مجید میں جب بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے تو اگر کوئی شکل ہے اگر واقعی کوئی قانونی اور صحیح فکری شکل ہے اگر ان کی طرف سے آئی تو جس وقت بھی آ جائے گی اور میرا دل مطمئن ہوگا میں اپنے انہیں دروس میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر کر دوں گا لیکن آج کی تاریخ تک میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی میرے پاس علم نہیں آج دنیا میں مل کے یمین کی کوئی صورت نہیں ہے صرف ازواج منکوحہ وہ ایک ہو دو ہو تین ہو چار ہو اس کے علاوہ اگرچہ یہ مضامین اچھے نہیں ہیں بعض خواتین بھی موجود ہوتی ہیں لیکن یہ کہ بہرحال دین کا معاملہ بیان کرنا پڑتا ہے اسی میں یہ جو نکاح موقت ہے ایک وقت معین کے لیے نکاح کر لینا ہمارے نزدیک وہ بھی اس کے دائرے سے خارج ہے یہ اہل تشیوں کے ہاں ہے جسے متا کہتے ہیں عقلی دلیلیں تو وہ بھی بہت لاتے ہیں کوئی شخص سفر کے لیے گیا ہے تین مہینے کے لیے انگلینڈ گیا ہے امریکہ گیا ہے کیا کرے بیوی کو ساتھ لے جا سکتا فتنے میں مبتلا عقلی دلیلیں ہر طرح کی موجود ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ شریعت اسلامی کے روح سے اور اہل سنت کا اجماع ہے نکاح موقع جائز نہیں ہے وہ ناجائز صورت ہے وہ بھی فملب تغا ورا ذال کا فولا کہم العادون جو بھی اس میں آگے تجاوز کرے گا اس سے زائد چاہے گا کسی اور راستے سے اپنی قضاء شہوت کرے گا وہ آدون میں سے ہیں وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے ہیں اس فتوے کا اطلاق اس پر بھی ہوگا اسی طرح ایک آخری شکل ہوتی ہے استمنا بل ید شہوت کا زور ہے کسی نوجوان پر اور وہ کسی غلط رخ پر بھی نہیں جانا چاہتا تو اپنے ہاتھ سے اپنے اس مادہ منویہ کو خارج کر لینا ہمارے ہاں اس پر بھی اجماع ہے کہ یہ بھی حرام ہے البتہ ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق رہے گا اس کی حرمت اس درجے کی نہیں ہوگی اس لیے کہ زنا ہو یا کوئی اور ہو کسی اور کو اس میں ملوث کیا گیا ہو اس کے اثرات جو ہیں متعدی ہوتے ہیں معاشرے پر جبکہ یہ فیل ایسا ہے کہ جو صرف اس شخص تک ہی اس کے اثرات رہیں گے تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ مکرو ہے لیکن یہ کہ جس پر تقریبا اجماع ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی فمن ابتغا ورا ذال کا فولا کہم العادون جو اس سے زائد کے طالب ہوں گے اس سے آگے بڑھیں گے وہ حد سے بڑھ جانے والے اب آئیے آگے ولزین حمل امانات ہم واہ دہم راعون یہ آیت بھی ان میں سے ہے جو دونوں جگہ پر بالکل ایک شوشے کے فرق کے ساتھ آئی البتہ سورہ معارج میں ایک مضمون اضافی آیا ہے جس کے بالمقابل کوئی مضمون سورہ مومنون کی آیات میں نہیں ولزین ہم بے شہادات ہم قائمون اور وہ لوگ جو اپنی شہادتوں پر گواہیوں پر قائم ہیں یہ اس وجہ سے پہلے سمجھ لیجئے کہ شہادت بھی اصل میں امانت ہے لہذا امانت ہی کے تحت آپ نے کوئی وقوع دیکھا ہے اب یہ جو آپ کے پاس آپ کا جو چشمدید جو معاملہ ہے یہ ایک امانت ہے جہاں ضرورت ہو اسے پیش کیجئے حاضر کیجئے یہ بھی امانت ہے لہذا شہادت کے لیے اندکم من اللہ جو آیا ہے وہ من اظلم من کتم شہادت من اللہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے چھپا لی گواہی جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے تو یہ شہادت اللہ کی طرف سے اس کے پاس ایک امانت ہے اس کو امانت کو بر وقت بر محل بر موقع اور جو حق ہے اس کے مطابق ادا کرنا یہ گویا کہ ادائے امانت ہے اور اس امانت میں خیانت کی جائے گی اگر شہادت کو چھپا لیا جائے گا گویا کہ یہ تین چیزیں وہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دو چیزوں میں یہ کور ہو گئی تیسری چیز گویا کہ اس کے ایک اہم نتیجے کو مزید واضح کر دیا اب ان کے بارے میں میں چند باتیں اس وقت جو اجتماعی طور پر عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ تین انسانی شخصیت کے وہ پہلو ہیں یعنی 
امانت میں خیانت نہ کرنا امانت کا حق ادا کرنا عیسائے عہد عہد پورا کرنا وعدہ پورا کرنا اور تیسرے شہادت ادا کر دینا یہ در حقیقت انسانی شخصیت کی تعمیر کا اصل ٹیسٹ ہے میں اگر ایک اور اعتبار سے تقسیم بیان کروں تو دیکھیے ایک معاملہ ہوتا ہے حقوق اللہ کا ایک معاملہ حقوق العباد کا حقوق اللہ میں زیادہ تر عبادات ہیں اور حقوق العباد میں معاملات ہیں درمیان میں ایک اور لے لیجئے حق النفس اپنے ذات کا بھی ایک حق ہے اب وہ نہ عبادات میں آئے گا نہ معاملات میں آئے گا وہ تو آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں تعمیر ذات آپ کی اپنے نفس کا آپ پر حق ہے کہ اسے وہ پروان چڑھاؤ اگرچہ وہ ایک امانت بھی ہے کہ یہ روحانی وجود تمہارا اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس اسے پروان چڑھاؤ لیکن سمجھنے کے لیے تین حصوں میں سمجھیے تو حقوق اللہ میں جو اصل جوہر ہے تعلق مع اللہ اس کے لیے ستون ہے نماز حقوق العباد میں جو تعلق ہے مال عباد بندوں کے ساتھ تعلق اس کے یہ تین معاملات ہیں افایات امانت اور شہادت کی ادائے حقوق اللہ سے بات شروع ہوئی ہے حقوق اللہ پر ختم ہو رہی ہے حقوق العباد پر ختم ہو رہی ہے اضافی طور پر نماز کا ذکر بعد میں پھر کیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں درمیان میں حق النفس بھی ہے اب زکات اصل میں اس کے دو رخ ہے زکات حق النفس بھی ہے کہ آپ کے نفس کا تذکیہ اسی سے ہوگا لیکن یہ عبادت بھی ہے اللہ کا حکم بھی ہے تو یہ دو جگہ پر آ جائے گی اسی طریقے سے عہد کا معاملہ ہے عہد آپ کا اپنے نفس کا بھی حق ہے آپ کبھی اپنی جگہ عہد کرتے کسی دوسرے سے معاہدہ نہیں کرتے آپ عہد کرتے آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا یہ آپ نے اپنے آپ سے عہد کیا یہ حق نفس ہے کہ آپ اس کی پیرے اب اس کو پورا کیجیے نہیں کریں گے آپ کی وہ شخصیت کمزور پڑ جائے گی مزمحل ہو جائے گی خود اعتمادی نہیں رہے گی یعنی آپ کا ارادہ جو ہے قوت ارادی وہ مزمحل ہے آپ نے پھر خود اعتمادی کہاں سے آئے گی آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا اس پر کاربن نہیں رہے تو دوسرا کریں گے تو کہاں سے کاربن رہ جائیں گے اسی طریقے سے سیکس کا معاملہ ہے سیکس کا معاملہ بھی یہ حق النفس بھی ہے اس کی پوری محافظت اور معاشرتی اصلاح جو ہے یہ عبادات کا معاملہ یہ جو ہے معاملات کا معاملہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر اگر یہ سیکس ڈسپلن موجود نہ رہے تو یہ معاشرہ جو ہے یہ سڈاس بن کر رہ جاتا ہے جو فیملی لائف ہے اس کا استحکام ختم ہو کر رہ جاتا ہے تو یہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو باہم ملی جلی بھی ہیں لیکن یہ کہ اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل ٹیسٹ جو ہے بلکہ ایک بزرگ سے سنی تھی ایک روایت ایک حدیث یہ بھی ہے جیسے ادین و نصیحہ ایک حدیث ہے دین تو نام نصیحت کا خیر خائی کا وفاداری کا اسی طرح انہوں نے سنایا تھا آج مجھے نہیں مل سکی یہ حدیث میں نے تلاش کیا حوالے کی کوشش کی لیکن ایک عالم سے جن سے میں نے سنی تھی ادین و المعاملہ دین تو معاملے کا نام ہے جو معاملے کا کھڑا ہے اس کا دین ہے جس کو معاملے کا کھڑا نہیں ہے وہ کتنے ہی حج کیے پھرتا ہو اور کتنے ہی عمرے جو ہیں امبار دیے پھرتا عمروں کے معاملے کا کھڑا نہیں ہے تو بے دین ہے کوئی دین نہیں یہ معاملہ وہ ہے جو ہمارے صورت العصر کے درس میں بھی وہ حدیث آئی ہے کتاب کے میں بھی موجود ہے حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مروی ہے اور یہ امام بحقی لا ہے شعب الایمان ان کی بڑی مارکت ولارہ کتاب ہے لا ایمان علی ملہ امانت لہو ولا دین علی ملہ احدن رابی حضرت انس ہیں جو نو برس تک حضور کے خادی میں خاص رہے ہیں جاتی خادی وہ کہتے ہیں حضرت انس ابن مالک قَلَّمَا خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ إِلَّا قَالْ لا ایمان علی ملہ امانت لہو ولا دین علی ملہ احدن شاد ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کوئی خطبہ اشاد فرمایا ہو ہمیں 
اور اس میں یہ الفاظ نہ فرمائے ہوں کہ لوگوں سن لو جس شخص نے امانت کی حفاظت کا اب مادہ نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس میں ایفائے عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں اس لیے کہ دیکھیے عہد جو ہے اس کے چار رتبے ہیں میں نے عرض کیا تھا اپنی ذات سے یہ کام اب میں نہیں کروں گا خود اپنے آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں آپ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں جب اس شے کا ارتکاب کرتے ہیں آپ اپنی قوت ارادی کو کمزور کرتے ہیں آپ اپنی شخصیت کو پختگی کی طرف بڑھنے سے روک رہے ہیں پھر ایک عام وعدے ہوتے ہیں جو وعدوں کی پابندی نہیں کرتے واقعہ یہ ہے کہ سورہ برد آیت البر میں بھی آیا تھا وہ بلموفون اب جو معاہدہ ہو جائے اس کی پابندی کی جائے اسی طرح جماعت ہی وعدہ ہوتا ہے آپ ڈسپلن میں آتے ہیں جماعت کے بیٹھ بھی کرتے ہیں اس میں کبھی بیشی کرنا یہ عہد کی خلاف ورزی فمن نقا سفائی نما یم کو سوالا نفسی جو کوئی یہ بیٹھ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا جس سے آپ نے بیٹھ کیا اس کا کچھ نہیں بگڑتا جس سے آپ نے وعدہ کیا وعدہ خلافی کی اس کا کچھ نہیں بگڑا بگڑا تمہارا اسی طرح جس سے بیٹھ کی تھی اور بیٹھ کی خلاف ورزی کی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑا بگڑے گا تمہارا اور اس کو سب سے اوپر لے جائیے تو کل دین جو ہے وہ ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ ایا کا نام کا نستعین یہ معاہدہ ہی تو ہے اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے یہ پوری زندگی کا عہد ہے جو اگر ایک شخص کے ساتھ وقت طے کر کے اس کی پابندی نہیں کر سکتا جو ایک جماعتی نظم کا حلف اٹھا کر اس کی پابندی نہیں کر سکتا کیا وہ پوری زندگی کا یہ عہد اللہ تعالی کے ساتھ جو اس نے کیا اس کو پورا کرنے کا جو ایک پیسے میں امانت دار نہیں ہے وہ کروڑ کے اندر امانت دار ثابت ہو جائے گا کیسے ممکن تو معلوم ہوا کہ جیسے دین کے دوسرے حقائق ہیں ابتدا سے انتہا تک بات جاتی ہے اور اس دین کی حقیقت کو کسی ایک لفظ سے تعبیر کر لیجیے آپ جیسے کہ گھنٹہ گھر فیصلہ آباد کا جو ہے اس میں جانے کے کسی دروازے سے داخل ہو جائیے کسی بازار سے وہ پہنچ جائیں گے بھائی تو دین کی حقیقت کو مختلف الفاظ مختلف اصطلاحات سے آپ تعبیر کر سکتے ادین و النصیحہ ادین و المعاملہ آپ کہہ سکتے دین نامی عہد کا ہے اس لیے فرمایا ولا دین علم اللہ لہو جس میں ایفائے عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں اسی طرح شہادت ہے ایک شہادت انفرادی ہے شہیدنا بلا شہیدنا ایک گواہی ہم دے کر آئے ہیں ابتدا میں عہد الست میں الخت بربکم کالو بلا شہیدنا ہم خود گواہ یہ ہماری ذاتی گواہی کا ٹیسٹ ہے جو ہم زندگی میں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں اسی طریقے سے اجتماعی شہادت الناس یہ امت کا فریضہ ہے فرض منصبی ہے اگر امت اس میں کوتاہی برت رہی ہے تو گویا کہ وہ شہادت کے اندر کوتاہی کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جس آیت میں سورہ بقرہ میں امت کا فرض منصبی بیان ہوا بقزال کا جالنا کو امت وسط التقون شہدا الناس و یقون رسول علیکم شہیدہ اس سے چند آیتیں پہلے ہی تو یہ سولہ رکو جو ہے آخری حصہ ہے پہلے پارے کا پارا نفلامیم کا فرمایا وہ من اظلم من کٹم شہادت من اللہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اس گواہی کو چھپا لیا جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفانی ویا کم بلایات و ذکر حکیم